0: men til en ny episode av Paraladies du har påøya og ikg intervju af som utmarkes seken for der de håer på me så at du kan få ige tips og tricks som du kjøl kan ta i bruk i ditt liv O Dagens gäst er Marie Louise Sunde, og med brenner for det samme, nemlig et likestilt arbeidsliv og samfunn, og med snakke om nettopp dette, hennes refleksjoner og opplevelser og hvordan med påvirkes av ubevisst diskriminering og kjønnsstereotypier. Marie refederer til både fakta og forskning, og vi får høre historien bak engasjementet hennes, og at det hele faktisk startet med at hun sluttet i protest som kirurg på grund av ukultur og maktmuskebruk på arbeidsplassen. Marie har doktorgrad i kirurgi, men hun har alltid vært opptatt av likstilling, og per dags dato så er hun og Isabel Ringnes i gang med bedriften Equality Check, som har fått omtale allerede i Forbes, og som kan beskrives som trip advisor for arbeidsplasser. Og I 2015 så startet Marie kampanjen «Hun spanderer», etter å ha hørt Emma Watson sin ikoniske tale, If Not Now, When, If Not Me, Who. Og den kampanjen nådde tilsammen millioner av mennesker, og som resulterte i at du ble invitert til å delta som hovedtaler for FN, og senere til Michelle Obamas United State of Women-konferanse i det hvite hus Husbanderer har nå Etablert seg internasjonalt Og et sted i flere land som Skygottes Marie er også foredragshåller Og har skrevet boken Hvem spanderer Med Isabel Ringnes Og jeg må si at jeg elsker Denne episoden og jeg håper at du vil like den like godt som meg, og om du har lyst til å rating på din arbeidsplass som jeg definitivt oppfordrer til å gjøre, så er det bare til gå inn på equalitycheck.it and do so. Okej, okay, Då starter vi med «Enjoy!» Okej, Ok, eh, velkommen i studio, Marie. Tusen takk. Veldig hyggelig, og er, ja, jeg har jo tenkt på deg lenge, og det er så kjekt å få en så sterk og tydelig stemme som deg endelig inn i studio. Så hyggelig, ja, det er veldig hyggelig å være Så bra. Du, jeg tenkte å
1: begynne aller først. Altså, kirurg, hvorfor det? Ja, altså det er det nesten så lenge siden at jeg har meg for det at det er litt vanskelig. Å huske. Jeg, litt, litt <laughs> Men jeg, har, jeg jo, var veldig bestemt på at jeg skulle begynne på medisinstudiet etter videregående. Hvorfor det? Hvorfor? Um Mest, ja, det er også sånn som er så lenge siden at jeg... Ja, det var liksom bare helt naturlig. Men, ja, ja. Det var det, og så altså, har jeg to besteforeldre som er leger, mm. eh, som fortalte mye, og det vilket kult. Og jeg syntes det var gøy at det var ett akademisk fag, og at det var et litt stort fag. Eh, så det appellerte, og at det, at det var på en måte et brett. Du kan gjøre veldig mye innenfor medisin. Og da jeg startet, så var jeg ikke helt bestemt på akkurat hva jeg skulle gjøre, men veldig kort inn i medisinstudiet på kanskje... Ja, for, I løpet av første året så ble jeg veldig bestemt på at jeg skulle bli kirurg, eh, og yeah. det eh, er nok fordi det er et veldig, veldig action-drevet fag, veldig løsningsorientert fag. Det, det kirurgen gjør er å, å løse de problemer man kan, og hvis ikke vi kan løse det, så blir det et innre medisinsk problem, ja. eller det blir, noen, det blir på en måte andres bord litt grann. Eh, så det er et veldig ja, det er mye action, og det er mye, mye resultat og løsningsorientert. Eh, og mye håndarbeid egentlig, det er jo håndarbeid fag, egentlig. Ja, eh, eh, Nesten som sying. <laughs> ja, det er jo litt som sånn det, og står jo litt det er stå, litt sånn der, liksom, jeg har liksom følelsen av at du noen ganger er på juleverksted med venner liksom, og står og... Så, det, så det, den delen appellerte også veldig til mig. Ja. Og så synes jeg den, de gangene, man går i mye vakt, og jeg synes den eh, vaktdelen er kul, og ja. Ja, så at du er veldig på, det blir
0: jo som å kjøre bil, for du må jo være enormt fokusert, fordi hvis du gjør en minste feil,
1: så kan du jo få fatale... Ja, men du kan jo det, og så er det jo, noe av, eh, jobben er jo veldig sånn at du står på en måte og det er veldig hø, høy terskel og ting kan gå veldig galt og sånn, men så er det også mye av jobben som ikke er sånn, så <laughs> okay, man kan jo ja. på en måte, ja, og det er mange, det er mange på hvor jeg har jobbet så har jeg hatt mange kule kolleger, og det er mye teamarbeid, det er mye vaktlag, og man har det gøy sammen på vakt, og, og så er vi som leger så er vi på vakt lenger, vi er på vakt i 20 timer, cirka, på nattvakter. Og da blir det jo til at det, er, det blir jo litt sånn liksom narsjstemning etter hvert, ikke sant? Fordi alt er mørkt, og alle er og man mister litt sånn liksom terskelen, eller noen sånne sosiale terskeler, så man blir jo veldig fort kjent med folk. Veldig, det blir en sånn, på en måte, nesten sånn falsk, intim stemning, hvor alle bare har kjent forandre på narsje i alle år etter hvert. Så, så det er også, det er også på måte, den positive siden av vakterbeidet,
0: da. Men jeg, jeg tror jeg hadde følt litt på det å skulle ha liksom, makt over liv, liv og død, at det hadde vært litt sånn, åh, tenk hvis jeg gjør en
1: feil. Ja, og, og noen ganger så... Dør noen, sant? Ja, og det er det jo veldig mange leger som opplever på et eller annet tidspunkt, så har man vært med på det. Og så har man vært med på at de valgen man tar er veldig... Er, har en veldig ty, enten så var det det som gjorde at det gikk bra, eller så var det det som gjorde at det ikke gikk bra. Mm. Og det kan jo være stress, og det kan være slitsomt å... Men, men så er det også sånn at man begynner jo ikke der. Så som tunislege så har du alltid noen bak deg. Det er alltid noen andre som er ansvarlig. Og så etter som man går oppover i, i vaktskiktene så blir man, får man mer med mer ansvar. Men så, så skal det også være lav terskel for å spørre. Du har alltid en bakvakt, så du skal alltid kunne spørre noen bakover hvis du er usikker. Og det, det de fleste i hvert fall det og har muligheten til det hvis ikke man er på veldig, veldig små sykehus. Så, så man får jo også støtte yeah. av vakteamet rundt, rundt sig, men noen ganger så blir du stående i sånne situasjoner, og, da, og man opplever jo alle hele tiden å være langt utenfor komfortzonen, eller at det er ikke mange nok på jobb, så du blir nødt til å stå alene med prosedyrer som du kanskje hadde <laughs> håpet at noen andre stod bak og bare... Men så, er det også, så gjør du jo det når du egentlig er klar for det, men du bare er litt stresset, og da kan det også være bra å bli dyttet lite ut av måte og går det liksom helt i dass og kan du atter i noen på en måte så det er, noen ganger så står du veldig i situasjoner hvor du tänker at dette her er bare helt useriøst at jeg gjør og så, og så er det på en måte også tryggere rammer en, en man føler på en måte
0: men, det, nå høres det ut som det var veldig positivt og kjekt å være kirurg, men hei, alt det du gjør nå, bunner jo i at det var noe som ikke helt stemte for deg heller eh, på der som du jobber på sykehuset eh, Når du startet, altså nå, hvis man kan få, få historien altså, hva, hva var det som skjedde Som førte til at du sluttet å, 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 å nå Og nå startet med det du holder på med Ja,
1: og det er, jo, det er jo litt I to siden av det, for jeg elsker jo Jeg har jo alltid tenkt at det er det jeg skal gjøre Og jobbet veldig lenge og veldig hardt for det Eh, og så har nå, har nå sluttet her, eh, på og det på grunnen. Og det er nok en kombinasjon av syrgi og et fag som er eh, ekstremt mannsdominert, eh, både i tall, men også i holdninger en del steder, kombinert med at eh, helsevesenet, og særlig jeg kjenner mest sykehusvesenet, er, eh, det er preget av en ledelse med veldig mye maktmisbruk, eh, og mye dårlig personalpolitikk eh, som går utover både kvinner og menn. Eh, mens på noen av de avdelingene som da blir veldig mannstunge så går det av og til kanske enda mer utover kvinner, eh, og så er det også i helsevesenet nå eh, genom flere store studier eh, avdekket at nesten en fjerde av kvinnelige leger på sykehus opplever seksuell trakassering fra overhånden der, eh, og det gjøres ikke noe med det, alle vet det eh, så det var disse tingene som jeg da begynte å, å si fra om egentlig, og jeg har jobbet med likestilling ved siden av jobben som kirurg mm. siden 2014 vel, 2015, da vi startet Huns Banderer, uh, og gjennom det så har jeg blitt mer og mer profilert på likstilling, og det har vært etter hvert sånn at alle på jobb vet at uh, jeg også er opptatt av likstilling. Uh, og det, uh, fått, altså, på bakgrunn av det så har jeg fått en del kommentarer om mye sånn uh, åpenbar seksuell trakassering, som en sånn, noen ganger bare tror jeg de tenker det er en vits, og noen ganger så er det litt som en sånn vi vet... Det, det virker litt som en sånn maktmisbruk uh, eller kontroll, eller bare som sånn vi vet hva du holder på med. Liksom. Uh, og, det er, og det er noen ting jeg har kjent etter. Uh, litt sånn, hvis jeg har kommet og spurt om hjelp på polikken, så er det litt sånn, nei, ja, men jeg kan ikke hjelpe deg når du ser sånn ut, uh, men uh, der er en seng på kontoret, eller sånn... Uh, og har du bedt om at vi skal ta det på puppene hver gang du går forbi, sånn. eh, som jo bare er teit, eh, og som noen av dem sikkert bare mener morsomt, eh, men som ikke oppleves som så morsomt når det er folk som faktiskt styrer vad du skal, om du får operere, og hva du gjør og sånn. Eh, og så har jo jeg som, eh, som ung kvinnelig kirurg eh, i en mannsomdell bransje hatt en del av de litt grovere episodene som, som veldig mange eh, kvinner i den bransjen har. Eh, som, og det er litt sånne som har prøvde å tvinge seg inn på hotellrom, for eksempel, på når man har vært på konferanser, eller eh, folk som har vært litt sånn, jeg kan eh, planlagt eh, heldagskvelder, og litt sånn, jeg kan åpne alle dørene for dem, men jeg kan også lukke dem. Og så er det veldig viktig folk i miljøet, og så, aner, så sitter du der av tunisleger fan har vært siden, jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere det og jeg vet ikke om det faktisk kan du, faktisk, du kan lukke dørene mine, men kommer du til å gjøre det, på en måte? Eller sånn, hvordan, hvordan funker det til enkle praksis? Um, og så har jeg sett en del... Igjen tilbake igjen til helsevesenet, så er det en praksis som ikke er, det er en personalpolitikk som ikke er grei, eh, og som går utover både menn og kvinner, men som særlig også da går utover kvinner, for eksempel, man blir sakthopp når man går ut i mammapær, man mister vikariatet når man går ut i mammapær, man holdes borte fra, eh, det har jeg også sett hos oss at folk ikke, får aldri gjort i de procedurerna det skal for å bli ferdig og så begynner det å bli dårlig stemning for ja, hun blir jo aldri ferdig hun er ikke flink nok, hun klarer ikke å komme seg gjennom e så er det hele det aspektet av det også og så smalt jo da MeToo i fjor e eller halvandet år siden vel e og så vet jo alle vi at det skjer utrolig mye av dette i legebransjen e men det ble aldri noen sak i legebransjen Uh, og så begynte jeg da uh, å si fra om noen av de tingene og det sa jeg fra dem ganske på vår avdeling lenge, uh, og fikk til svaret at dette handler om overlegenes ytringsfrihet Uh, og så fikk jeg også da begynte jeg også få en del sånne type kommentarer som jeg ikke helt visste hvordan jeg skulle tolke litt sånn, vi har vært snille med deg til nå eller vi har snakket med å overlegge andre steder og du kommer aldri til få jobbet et annet og så videre og så vet ikke jeg måte, om det bare var kødd eller om de faktisk hadde gjort det eller liksom hva som ligger bak, men det er ganske ubehagelig når det er folk som de vet har muligheten til å gjøre kjip ting, på en måte og da sa jeg til slutt at hvis ikke dere gjør noe med og det sa jeg fra hele veien opp på en måte, men det ble vi gjort, vi gjort noe med så sa jeg, eh, og det var mange andre historier som også er grove og som ikke er mine historier så det er på en måte not my stories to tell men det, det, var, ikke, det var ikke bare jeg som hadde da, sånn oppdømser um, eh, og da sa jeg til slutt at hvis ikke dere gjør noe med så kommer jeg til å slutte uh, og, det, og da sa jeg også at fordi at jeg er den jeg er så kommer nok det til bli plukket opp så det kommer sikkert å bli en sak av det og det ble jo da ble det ikke med, så skjuttet jeg og det ble jo en sak av det og så har jeg etter det gått ut ganske tydelig mot diskriminering og maktmisbruk egentlig i helsevesenet og det Uh, gjorde jeg litt fordi jeg, hadde, jeg følte litt at noen må gjøre det hvis ikke så skjer det ingenting og jeg tror at helsevesenet nå er litt på et tipping point hvor det er såpass mye maktmisbruk og såpass lite, mm. såpass dårlig personalpolitikk at veldig mange leger, både menn og kvinner kommer til å slutte hvis ikke det gjøres noe noen må på en måte si det hvis ikke så får vi et fryktelig dårlig helsevesen etter hvert uh, og så tänkte jeg at jeg hade også litt muligheten til å si det gjennom de andre tingene jeg gjør så det var egentlig litt bakgrunn for at jeg sa fra så tydelig og da sluttet. Men det var mye mer stress enn jeg trodde. Og det var mye mer kommentarer og reaksjoner fra ledelsen enn jeg trodde skulle være. Så de, de tre måneder med oppsigelse som jeg hadde, som jeg måtte jobbe ut, de var ordentlig kjipe.
0: Hvordan da
1: liksom? Nei, alt fra, altså jeg fikk jo høre et sånt type, det var noen overleger som ikke svarte på spørsmålene mine, så jeg måtte stille dem via sykepleiere noen ganger, og så fikk jeg også høre fra ledelsen at uh, det er flere overleger som har sagt at uh, de ikke lenger vil veilede kvinnelassistentlegger lenger, på grunn av uh, det du sier og gjør, fordi nå kan man ikke si eller gjøre noen ting lenger, uten å bli anklaget for sexuell trakassering, uh, så det kan du jo vite, at ikke damene her har utdannelse lenger på grunn av deg, og så kan du tenke over det uh, før du sier noe mer. Eh, og jeg ble også ja, en annen i ledelsen som jeg ble kalt på veldig mange allhokk-møter hele tiden, eh, på liksom alle døgnets sider, og insinuert eh, det ene og det andre, noen ting som bare var behagelige, noen ting som bare var veldig ydmykende Eh och og fick också höra eh, en av lederne som blev kallad med en för si att se att ja det är det är ju många som säger att du, eh, at du er att du är heterobruklig som skryg och det kanske därför du lagar så mycket stöj. Eh, så det det är kanske grejt för dig att veta. Eh, så vet man ju altså, så, 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 ja, så, så det, det var det var de, de, de tre månader var mycket mer kippare än jag trodde det skulle vara. Å herregud.
0: Men, men ok, men grunnen til at du for det er jo mange som opplever sånn som du gjør men, men hva tror du er grunnen til at du faktisk bare følte at dette
1: må du gjøre noe med og faktisk sett altså hvor kommer den drivkraften ifra ja, det, jeg, jeg tenk, ja, det er jo det er vanskelig jeg vet, jeg vet ikke, det er, det er jo mange andre som måste sifa. fra uh, men jeg tänkte som så at uh, og det er ofte sånn jeg sier når jeg, jeg har jo holdt litt foredrag om dette og særlig distingende helsemiljøet da. Eh uh, og det det jeg tok det valget så var det, det var på et veldig lett og veldig vanskelig valg. Uh, det var veldig vanskelig fordi jeg visste hva jeg risikerte og jeg skjønte at uh, hvis jeg gjør det her så må jeg så sånn si nu slutte og jeg vet ikke hvor mange brør er brenner og jeg vet hvor mye jeg kan noen jeg sinne jeg komme tilbake know, liksom. det andre ikke. Eh uh, og Suggi har vært noe som jeg har rent veldig for lenge. Så sånn så var det veldig vanskelig, og jeg har brukt mye tid, jeg har brukt masse fritid og hengt mye på operasjonen og tatt en doktorgrad ved siden av veldig tidlig liksom for å rigge meg til, og jeg har jo liksom brukt tid på, på det da. Men på den andre siden også et veldig lett valg, fordi noen må si fra, for hvis ingen sier fra, så skjer det ingenting. Uh, og da tenkte jeg at altså, hvis noen er ofte seg selv, på måte, uh, og jeg har en stemme som jeg kan bruke till det, og jeg kan gjøre det også på vegne de som ikke har den stemmen, og da, det er også et ansvar, på en måte.
0: Mm. Har du noen gang tenkt på om det er noen ting du kunde gjort annerledes for at det ikke skulle bli så mye
1: bråk fra de, fra de ansatte, eller fra de Nej, mannlige kollegaene? Nei, jeg tror, uh jeg tror kjernen i det litt er at disse tingene, de kommer ikke fra, sånn som helsevesenet, og det er sikkert liksom veldig mange andre litt mer som luktebransjer, at på sykehusene så viser det seg på en måte igen og igjen og igjen, at hvis, hvis det ikke blir oppmerksomhet på det, hvis ikke det blir transparent, og hvis ikke det blir, kommer opp i lyset, så bare legges det under teppet, og så graves det ned. Så jeg tror at sånn som helsevesenet fungerer i dag, så må det få oppmerksomhet, hvis ikke så... Er det ikke sjans at det skjer noe? Og jeg sa jo fra mange ganger eh, i systemet, sånn som man skulle, uten at det kom videre, uten at det ble gjort noe med, og uten at man ville på en måte erkjenne det. Eh, så jeg tror at det, at det må få oppmerksomhet på seg for å, for å
0: Om Du Har du fått noen gang noe beklage fra sykehuset, eller beklage fra noen av de som har oppført seg rett og slett uskikkelig? Nei,
1: ikke, ikke fra det, men jeg har fått utrolig mye, Uh, hyggelige kommentarer fra uh, mange av overleggene uh, yeah. både på vår avdeling og, og særlig på uh, noen av de andre kirurgiske avdelingene uh, som, som har vært kjempehyggelige og veldig møtekommende, og jeg har vært tilbake og hatt vakt noen ganger, sånn ekstra vakter uh, og da er det særlig, det er en shout-out til overleggene på Karr særlig som uh, er utrolig kule og veldig, veldig møtekommende og så har jeg også to doktorgradsfeiledere som er på avdelingen uh, som også har vært veldig uh, veldig støttende i møtkommende og veldig heiaing hele tiden, så det er mange som ikke er sånn, uh, og så er det særlig kanskje de som sitter i skjæringspunktet personalansvar og overlegge som ikke helt uh, har tur til ego, jeg snakker litt større. Jeg tror det er et sykehusledelses problem, egentlig at sykehusledelse i dag er, uh, det er veldig hard ledelse, og er, man, man behandler legen i dag litt som de siste industriearbeiderne uh, og har en personalpolitik som er bare der folk tror ikke på at det er sånn, på en måte utenfor så der, der er det et stykke å gå når det så kommer til absurd, å forbedre ledelsesstrategien.
0: Ja, sant, og, og det som er så absurd er at det er jo så smarte mennesker også som blir leger, altså hva er det som går feil, liksom, sant? Men, men neste spørsmålet er at jeg, jeg har jo hørt, men jeg har researcht deg, en sånn fun fact er at uh, du har større sjanse for å overleve om det er en kvinne som opererer deg. Ja, ja, kan du fortelle litt om det?
1: Det er en det? stor som ble gjort i fjor, eh, som viste det at du hadde høyere overlevelse med kvinnelig kirurg. Men jeg tror at... Eh jeg tror ikke grunnen til det er at kvinner måte, genetisk er flinkere til å operere enn menn men jeg tror at kirurgi er jo et veldig mannsdominert fag, og det er dette er en undersøkelse her fra England mm. men det, dette, det er mannsdominert over hele verden så når det er et så mannsdominert fag så er de få kvinner som har kommet gjennom delvis, så nummer en så er de skikkelig flinke for å komme gjennom og nummer to så er øh, feilmarginen eller rommet for at de kan gjøre feil veldig mye mindre så de, har ikke, de må være mye mer enn nøye. Så jeg tror nok det er veldig medvirkende forklaringer til at, at kvinnekirugger gjør det bedre. Men det, det viser jo tydelig at det er ikke noe sånn at kvinner er mindre Nej <laughs> i jobben. I hvert fall.
0: La oss gå over til likestilling i arbeid, arbeidslivet. Altså, det første er, FN kom jo ut med en sånn rapport om at det er 217 år det vil, hvis det fortsetter i samme tempo som det går nå før det blir full likestilling i arbeidslivet. Altså, hvorfor det
1: ja, og dette er den World Economic Forum-rapporten, Gender Gap-rapporten, som de kommer med hvert år. Og det som er kanskje mest interessant med den, er den har de kommet med hvert år siden 2006. Og hvert år så har prognosene for når vi skal bli likstilt blitt kortere, 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 kortere. Yeah. Frem til... 2017, som du sier da prognosen for første gang ble forlenget fra, 200, altså fra 170 til 217 år eh, og det er på en måte noe med kjempegap, ja, ja. kjempegap. Eh, nå er jo 170 også lenge på en måte, ja, ja. men det at det har blitt øket med så mange år, det var jo første gang det skjedde, og det er tydelig tegn på at det er ikke sånn at likstillingen går av seg selv og det den prognosen er det er at hvis vi fortsetter med dagens tempo hvis ikke vi gjør någonting ting annerledes vi gjør i dag når kommer dette til å gå til av seg selv? Eh, og det er da 217 år, og det blir lengre, eh, blir lengre enn det var, typ. Så, eh, så det er, men det er jo tegn på, på at dette er status quo hvis vi gjør noe. Og så er det sånn at hvis vi gjør någonting, så kan vi jo forkorte de årene veldig mye.
0: Ubevisst kjønnsdiskriminering, som er det du preacher mye om. Hva er egentlig det?
1: Det er hvordan vi vurderer mennesker og nå kjønn da, menn og kvinner ulikt uten at vi egentlig vet det. Vi tror jo alle sammen at vi er veldig kjønnsnøytrale, og det hører vi hele tiden. Folk som sier at, men jeg tenker ikke på kjønn, jeg bare tenker på den beste kandidaten, eller jeg er ikke noe om det er kvinne eller man og så videre. Uh, og det uh, er jo sånn vi håper at det er. Uh, og så viser det seg at det nesten aldri er sånn i praksis. Uh, et veldig godt eksempel på det er en studie som vi ofte bruker, som ble gjort av Markteskolen Agenda i 2015, som heter Hans og Hanna-studien hvor det eh, fikk eh, cirka 100 studenter eh, til å lese en tekst om en toppleder. Eh, og da var det litt om utdannelse, eh, om tidligere jobber, om nåværende jobb som leder et stort, stort internasjonalt selskap, og litt om familiesituasjonen. Og så fikk de beskjed om å vurdere denne topplederen på. Og det sønte jeg ikke hvis det var at halvparten hadde lest om hans, og halvparten hadde lest om Hanna. Og for øvrigt så var teksten helt lik. Eh, og de som hadde lest om hans, de syntes han var en mye bedre leder, han var en mye bedre mentor, det ville gjerne ta han ølmommet jobb, han var ikke sjefete, han var en god far. De som hadde lest om eh, Hanna, synes hun var ikke en like god leder, var, de ville ikke ha hans mentor, de ville kan ha en jobb, hun var sjefete, hun var ikke en veldig god mor. Eh, og og så dette viser veldig tydelig, og dette er da norske studenter eh, på, med en snittalder på 30 år i 2015, som skal jo på en måte være de mest progressive tenkende i verden. Eh, så det viser på det veldig tydelig at vi har alle sammen, det, det finnes veldig mange stereotyper, kjønnstereotypier som gjør at vi dømmer og vurderer menn og kvinner ulikt uten at vi vet det. Eh, samtidig som at vi hele tiden tror at vi er virkelig mye mer objektive enn det vi egentlig er.
0: Ja, og det er akkurat sånn som eh, et annet eksempel fra, fra deg selv, da du ved det at på, inne på operasjonsbordet så kom, eh, kom de inn, eh, det som skulle bli, eller de pårørende til patienten kom in og henvendte seg til, selv om det du som var kirurgen, så henvendte de seg til den mannlige assistenten. Var det ikke noe sånt du har fått
1: tak? Eh, det er på sånn, sånn, i, typiske mottaket. Ja. Vi jeg har med en manlig tunneslege, ja. som da kan være veldig fersk, så er det veldig ofte at pasientene helt tiden stiller ham spørsmålene. Yeah. Og selv om han da sier at det må kirurgen svare Eh, så fortsetter de å stille ham spørsmål eh, og når det kommer til at jeg sier at vi, vi blir nødt til å operere det i løpet natten, og dette er hvordan det skal foregå når har dere har noen spørsmål eh, så er det ofte at de da ser på ham og sier, er det du som skal operere? så må han igjen peke på meg og si at det er kirurgen som skal operere og dette skjer jo ofte og det er jo ikke vondt ment, jeg har også eh, det mange ganger at jeg kommer og introduserer meg som vakthavndekirurg og forklarer at uh, uh, de, jeg tror du har en blindtarmet hendelse og vi blir nødt til å operere deg og, nø, nø. har du noen spørsmål og så er det sånn, ja, får jeg snakke med legen før operasjon <laughs> uh, so, og, og det er jo ikke vondt ment hos noen av disse pasientene men det er bare, vi, vi har ganske sterke formeninger egentlig om hvordan kvinner er og hvordan menner er og hvilke roller de forskjellige har og det preger også hvordan, hvilken autoritet vi gir folk hvilken kredibilitet vi føler at de har og så videre, og det finns jo også en del det finns jo veldig mange studier på dette etter hvert alt fra en studie som er gjort på MIT, hvor de har sendt en pitch en video-pitch av ett start-up-prosjekt til investorer, som er en video og så er det en bakgrunnsstemme som snakker og så har halvparten av investorene fått en manlig mannlig bakgrunnsstemme, og halvparten en kvinnelig bakgrunnsstemme og det er skuespillere så alt er på en måte, alt er helt likt det er ikke sånn at den ene gjør det bedre enn den andre og de som har fått en mann i bakgrannstemmen, da er det 70 prosent som sier at det er et kjempebra prosjekt, og det er gode skaleringspotensialer, og de vil definitivt investere i det. Og blant de som har fått en kvinnelig bakgrannstemmen, så er det litt over 30 prosent som sier det samme. Eller man har gjort undersøkelser hvor man har sendt ut sever til forskjellige steder, som er helt lik, men signert med et kvinnenavn eller mannlig navn. Og den, den mannlige seven får mye oftere jobbtilbud, høyere stilling, høyere lønn og så videre enn kvinnen. Man har sett på at når menn blir fedre, så, så økes... Da tror vi at de er enda mer ansvarsfulle, og enda mer, vi, vi gir dem enda mer kredibilitet. men når kvinner blir mødre, så tror vi at de er mye mindre ansvarsfulle, og eh, vi undervurderer kompetansen mye mer. Og, så det er så mange sånne ting, vi, og det er ikke det at vi sitter og, og tänker over det, og er kjipe og måtte, aktivt tenker sånn, og jeg, jeg tror ikke damer egner seg, men det er bare... I hodet så, så skjer alle disse kortslutningene som gjør at vi ender med å, å underminere kvinner mye oftere enn menn.
0: Og jeg tog mig jo selv, du har jo hørt den kirurgåten, har Absolutt. du ikke det? Ja. ja, har du lyst til å si, si ja. det?
1: <laughs> ja. Og den, eh, den bruker jeg faktisk veldig ofte, ja. eh, og det er en far og en er i en bilulykke. Og så dør faren, og så blir sønnen brakt, brakt til sykehuset hardt skadd, og, og må opereres. Og så kommer kirurgen inn, og så ser kirurgen gutten, og så sier kirurgen «Jeg kan dekopere ham for han er min sønn. Hvordan er det mulig?» Uh, og det som er uh, veldig morsomt er at når man sier den gåtene, selv om det er som sier det, og konteksten er likstilling og ubevisst diskriminering, så får man altså så mange kreative svar, alt fra at ja, men det var ikke en biologisk biologiske faren som døde, ja, foreldrene er homofile, eh, sønnen er adoptert, eh, faren var ikke død likevel. Eh, og det, det, er sånn det sitter så langt inne at folk var sånn at det er selvfølgelig moren som er kirugen. Uh, og da har jeg gjort en, en eller annen På det et sted hvor de har sagt at Det er bare 14% som klarer det Første gang de hører gåten
0: Ja, og til og med jeg gikk på ja. den gåten Og jeg bare tenker Når jeg, når jeg gikk på den gåten i sånn, ja, ja, gang jeg hører så gjør jeg også det Jeg bare fy faen, hvordan ja. er det mulig Når jeg, når vi liksom oppegående damer Går på gåten
1: Altså da tänker jeg bare Okej okay, här är det innprint, akkurat som sånn, du ja. sier, kortslutning av deluks, altså. Ja. Og vi har det alle sammen, og det tror jeg også er et viktig i hele denne debatten, att kvinner, vi är jo oppvokst med samme kulturer och samme stereotypier och samme, og vi har de samme fordommene. Og på mange av disse studiene, akkurat i, i den Hans och Hanna-studien, så var kvinnene litt, de forskjellsdømte, litt mindre enn mennene gjorde, men de gjorde det fremdeles. Og denne studien har gjort mange ganger andre steder også, og der blir det ikke så mye forskjell på kjønnene og den, den studien hvor man sendte ut denne videopitchen, da var det både kvinner og menn blant investorerne, så, at, så vi har jo de samme fordommene og de samme stereotypiene som kvinner, så dette er jo ikke et, et manneproblem på en måte, men det er et, et, en holdning som sitter i veldig tydelig kulturvar. Ja, og jeg tror det er derfor også at det er vanskeligere for å få damer til å bli kirurger og
0: ledere, fordi kom, altså, man klarer ikke å se det selv at det er en mulig vei å gå. Så, nei, vi har en jobb å gå og der kan vi gå in på hvordan skal man da oppdra barn eh, og skape et samfunn hvor, hvor barnene vokser opp og, og på en måte ikke har disse kjønnsstereotopiene
1: Ja, you nå know, er det bare liksom full uh, disclaimer at jeg har ikke barn selv <laughs> Nei, ikke på det men det som, det som vi, man har jo sett de siste årene er at i dag så er jo barneverden også mye mer kjønnssegurert enn det var før, med leker og aktiviteter og at det er kjønnsdelt i idrettslag for at man er veldig tidlig, veldig ung. Og vi skriver jo litt om dette i boken vår «Hvem spenderer?». Eh, om att jeg har gjort studier i, i barnhaver som viser at allerede i barnehave alder og også i norske barnehaver så eh, er det vist at barnehavepersonell uten å vite det, eh, tillegger eller fratar gutter og jenter i forskjellige type egenskaper som man tror at gutter er mer fysiske og at jenter er mer eh, timide og helst vi sitter og leke stille for eksempel eller at man mye oftere oppfordrer gutter til å gjøre mer fysiske ting for eksempel, eller tørre å ting eller kaste sig ut i, i litt mer farlige øvelser på en måte eh, og man ser at ord som vær forsiktig, vet du hva du gjør og så videre mye ja. oftere brukes til jenter eh, og så er det også barnehagepersonell som vi har snakket med som forteller at nå er det mange jenter som kommer i store tyllkjoler og sånn i barnehagen for eksempel og at man observerer at de blir mye mer passive i leken fordi det ikke ødelegge kjolen eller sånn, og, og selv om de sier til foreldrene at eh, det er bedre å ha på bukser eller et eller annet, så hun, så hun ikke blir så passiv, så sier foreldrene at ja, men herregud, hun kan jo bare ødelegge kjolen, den koster liksom ikke noe, men så gjør ikke barna det, på en måte. Eh, så det som, igjen, ideell verden, på en måte, så eh, tror jeg det er viktig å behandle barn som barn og ikke som, uh, som gutter eller jenter, eller at man tydelig skjønner på en måte, enten farver, eller aktiviteter eller type leker eller, uh, ja, og så videre. Man må bli bevisst selv også
0: vilket ordbruk man har ja. uh, for sine egne barn, men det er jo en enorm jobb å ja. gjøre forfam, for, altså, i og med at man nesten ikke kommer på kommit bara i själv att ja. man har dessa
1: könsstereotypier impränta i huvudet. Ja. Jag läste jag såg det det var här uh, förleden innan bords som hade postat en i grupperna på Facebook med ett dilemma med en gutt som uh, skulle bli i förskole eh uh, och så skulle han ha säck. Och så hade han väldigt lust på en säck som var uh, det som egentligen var en jentesäck uh, som var lilla och hade sån unicorn på sig och så var på motens dilemma ska jag köpa den till den till han och så ska han kunne vara sig själv liksom och visa att det er grejt og risikerer å bli mobbet på skolen fordi han har en jentesekk, eller skal jeg på en måte få ham til å kjøpe en, nei, en guttesekk så han ikke, ikke blir og det. Jeg skjønner jo at det er et, et dilemma som er vanskelig, og, og barn er, og det er altså noe av det som studiene viser veldig tydelig, at også i barnehage og skolealder så blir barna veldig fort oppmerksomme på hva ting gutteting, hva er jenteting, hva er på måte, hvilke rammer er det som er akseptert og ikke akseptert. Så der tror jeg man kan gjøre en stor innsats i å, å gjøre ting mer akseptert og, og blende ut de skillene mellom gutter og jenter og heller se på egenskapene som individer har og, og omfavne det på Fikk du med deg hva konklusjonen hennes ble, eller hva Nei, kommentaren det, det var? kommentarene var? Nei, var i hele spektret, alt ja. fra at uh, ikke gjøre dem til man båfer, til at uh, ja. lære dem å, å akseptere hvem man er og Det hører jeg, for dette var faktisk en av som fortalte meg en gang på person, at han, uh, han hadde en sønn som elsket å gå i prinsessekjoler i barnehagen, fordi de var så sykt fine, og der er masse farger, og der er masse tyll, og det var jo kjempe, kjempefint på det. måte. Inntil han en dag i barnehagen fikk beskjed om at dette, du går, dette er en jentekjole på en måte, du kan ikke gå i kjole. Og så etter det så bare kastet han alt og bare hatet det, og vil aldri brukt det, og Uh, og, og sånn er jo barn veldig sensitive, uh, og lærer veldig fort, uh, så, um, og, det, og det har nok mye å si, de tingene setter seg veldig tidlig, og som du er inne på språket, hvordan man bruker jente som noe som ikke er, uh, ikke er positivt, uh, hvordan det er en studie fra England, hvor de har sett på opp til barn er fem år, så er gutter og jenter, de, hvis man spør dem om kan du gjøre noe som krever at du er very, very smart, så sier de begge, altså begge kjønner frem til det er fem år at det kan de selvfølgelig mm. i like stor grad. Mens fra seksårsalderen så begynner jenter å si at det kan ikke de gjøre. Og hvis de skal foreslå noen venner til noe som krever at du er very, very smart, så foreslår de guttevenner og ikke jentevenner. Så det, den på måte seltillhetsdelen setter seg veldig veldig tidlig og er nok en tydelig preget av hvordan vi snakker med barn fra og hvilke inntrykk det får fra de er ganske ung.
0: Wow, okay, du det visste å oh, herre Og så såg jeg jo og den derne videoen som sikkert du også har sett, can you run like a girl? Ja. Herregud, og da er det jo også sånn det, det ser ut som de som er aller yngste De bare drr, går og løper sånn ja. kjempefort sant? Og så plutselig når de blir litt eldre Og
1: guttene da, når de blir eldre, så er det liksom Run like ja. a girl <laughs> ja. og det er det som er, det er, det som er det, den filmen er jo helt fantastisk ja. eh, og da ser man jo at de, de tenåringene, når, du, når de spør dem om løpe, kan du løpe som en jente, så gjør de noe kjempedårlig ja. eh, og så er det hun der lille som de spør, som er kanskje seks år da, eh, og så spør de what does it mean run like a girl og så svarer hun det, it means run fast as you can mm -hmm. eh, og, og på et eller annet tidspunkt så blir like a girl eh, noe negativt eh, og hvorfor blir det sånn, på en måte Uh, og det tror jeg er veldig viktig å tenke litt over og, og prøve å se hvordan man kan snu rundt på. Likestillingsmyter. Uh, kan du snakke litt om det? Ja, det er en de tingene som vi snakker en del om. Uh, det uh, for å, dag, Når vi snakker om likestilling i dag, så er det veldig mange som har en mening om hvorfor vi har kjønnsubalanse. Uh, menn er ledere fordi de er mye bedre på å risiko til avgjørelse. Kvinner er mye mer omsorgsfulle, og derfor så egner de seg bedre støttefunksjoner og så videre og så videre. Eh, og så tror vi at dette er sannheter eh, og så er det ikke det eh, og, så vi misforstår på måte, årsak og virkning veldig mye når det kommer til likstilling eh, og det vi snakker om det er de disse mytene som vi ofte hører, for eksempel at vi er kjønnsblinde, mm. som jeg var litt inne på i sted, ja. som viser seg at det er vi jo egentlig aldri, eller myter som for eksempel kvinner lykkes ikke i næringslivet fordi kvinner bare velger annerledes kvinner bare vil ikke lykke. kvinner har ikke ambisjoner i sånn som menn og det, er helt, det må jo være helt fint Uh, og så viser det sig at det er jo når man begynner å se på tallene så stemmer egentlig ikke det så veldig godt McKinsey har gjort studier som viser at blant deres alumni når det er blant deres unge associates, så er det 80 prosent av mennene, 80 prosent av kvinnene som sier at de er topplederambisjoner. Harvard har gjort det samme og finner akkurat de samme tallene, ingen forskjell mellom kvinner og menn. Harvard har også sett på sine alumni, og der ser det at bare 10 prosent av kvinnene slutter i sine karrierer fordi de vil bruke mer tid på barn og familie. 90 prosent slutter fordi ikke de, de opplever ikke at de har en fremtid der de er. Mm. Eh, og så vet man jo for eksempel bare i Norge, som er verdens nest, mest likestilte land, så bruker kvinner eh, hver dag en og en halv time mer på husarbeid, og dobbelt så mye tid på barn som det menn gjør. Eh, og så vet man at i CORE, eh, Institutt for samfunnsforskning, som vi jobber mye med, som er de forskerne som er kanskje best på likestilling i arbeidslivet i Norge, de har bland annet sett på att det viktigste premisset for å lykkes i de mer kompetitive delene av næringslivet i Norge, det er å kunne være veldig flexibel på å, når du skal jobbe. Det som ofte kallas anytime performance. så ser det at bland topplederne i Norge så er det tre fjerde som sier at de ikke har hovedansvar hjemme, og som sier at, ikke de, har, at de har et bakkemannskap som kan allt alt hjemme. Altså de har en kone som på en måte ordner alt blant kvinner som er toppledere, så er det bare 15 prosent, altså en sjettedel som sier det samme. Ja. Så det viser seg at myten om at kvinner bare velger annerledes, den er riktig, men, men det som viser seg er at når kvinner har gått in i arbeidslivet, så har ikke arbeidsfordelingen hjemme blitt likestilt, og da, det, da har vi, da vi på helt ulike premisser, og, og vi tar jo ikke valget et vakuum på en måte. Så det finnes veldig mange sånne myter som forklarer hvorfor vi fortsatt har en sønnsubalanse, men som viser seg å være mye mer repreget av de stereotopiene som allerede finnes, og som egentlig ikke er en forklaring på hvorfor ting er som de er. Oh. Det så altså vondt når du sier det. <laughs> Men jeg tror bra at det kommer frem, og det er, at, ja, og, og det er jo sånn myter som er. Ja, det er nettopp det ja. ja, og folk bare gulper dem opp fordi man har hørt det ja. så mange ganger. Ja. Uh, og så virker det logisk, og så har man ikke tallene, og så tenker man, ja, ja, er det, det er jo sikkert sånn. Da. Jeg kjenner mange som kvinner som har sluttet uh, i karrieren, det var sikkert fordi hun ikke ville på en måte. Og så, og så er det noen som ikke vil, og det er jo helt greit men det skal ju värsta sånn att man har det att man spelar med de samme korten på något sätt. Om det är
0: någon som står faran ehm på en sån arbetsplats, koder det övervis känns diskriminering som påverkar arbetsmiljö eller påverkar ambitioner dina. Vad vad tips eh, for eksempel sån så de som har på kan ta i bruk?
1: Det første er å begynne å se etter det, og begynne å identifisere det. For veldig ofte så får man bare enten en følelse av at man er ikke flink nok, eller man egner seg ikke, eller man passer ikke inn, eller uten at man tenker så mye om hvorfor. Mm. Så, så det første er å begynne å identifisere det, og se at det er det som skjer. Uh, og når man begynner å det så uh, er det, og da kommer det litt an på om man er et sted hvor det er uh, åpent å snakke om det, eller hvor det er litt vanskeligere det som jeg gjorde mye på der var jeg var, var at en, en, vi var en veldig hyggelig gjeng med assistentleger som, og vi snakket mye sammen om disse tingene, at vi også, både kvinner og menn, begynte å identifisere det til hverandre. Det er mye lettere å si fra på vegne av andre enn på vegne av deg selv. Gjerne hvis du jobber som kvinne i et veldig mannsomnert miljø, så kan det være bra å få noen, noen allierte Men. blant ja. de mennene, og forklare dem på en måte at dette, dette er hvordan situasjonen oppleves, og, og når man ser mønster i det, så er det... Er det faktisk en, måte, en systemfeil? Det er ikke bare at akkurat nå så ble jeg overhørt, eller akkurat da så, så var det bare en misforståelse, eller ja, men det var bare en spøk. Eller. Ofte så skjer jo alle disse bagatelliseringene og rasjonaliseringene i hver enkelt situasjon, som uh, kan, kan være riktig for den ene situasjonen, men når du ser mønstre, så er det ikke riktig. Uh, så det å ha noen allierte der som man kan innevie i problemet, så kan etter hvert hjelpe til med å, å se det, og gjerne si fra så bare det har jo mye å si som en sånn første lavterskel ting å gjøre. Nei, men det var bare en spøk vet ja. du! Takk. Og det er så frustrerende, ikke sant? Det er bare en tøyse! Ja, og det som, det, det som blir så frustrerende med det er at for det første så, så sier man jo til når man som kvinne, eller det finnes jo ubeviste diskrimineringer som går på alder, og som går på anisitet, og som går på veldig mye mer enn kjønn, men nå jobber jo vi mest med kjønn akkurat nå da Eh, og det er mest kjønn jeg har opplevd som hvit hetero kvinne så da bruker jeg ofte sånne eh, Men og det som er så frustrerende er at du selv opplever det hele tiden og, og prøver å forklare det til mannlige venner eller kollegaer eller sånn, og hele tiden får det at det var en vits eller det var en spøk eller det var, ikke, det var en misforståelse eller det er sier det på en måte to ting til meg. Det ene er at jeg er kjempesensitiv, som ikke tåler noen ting, på en måte ikke håndterer noen ting, og bare maler fanden på veggen hele tiden. Og det blir man jo på en måte veldig frustrert av. Og så er det jo det at når du da, de gangene du ikke kommer gjennom på grunn av disse tingene, så blir det en sånn beskjed om at det er ikke fordi du opplever noen sånne systemiske problemer, det er fordi du er kjempedårlig. På en måte. Så det blir en sånn dobbelt frustrerende ting å i tilbake så hvis man har noen gode kolleger man kan lære opp som allierte så er det et bra tips
0: Å <laughs> oh my god eh, og så eh, satt du jo i gang eh, Huns banderer som er en sånn eh, holdningskampanje som nådde da 1 millioner eh, mennesker Hei. eller har nådd 1 millioner mennesker og um, Uh, og så vet jeg det er en spesifikk uh, hendelse som gjorde at du satt i gang med dette her, og det var den talen til Emma Watson. Kan du fortelle litt om
1: uh, hva slags tale det var, og hvorfor den traff deg så veldig? Ja, det var jo veldig kult. Jeg, hadde, jeg var selv til å bli invitert da, til FN da de en stor, hadde et stort event for likstilling, og det var der Emma Watson holdt denne talen, som har i ettertid blitt egentlig veldig berømt. Og mange ser på liksom som starten på den fjerde feministbølgen. Og det er en tal som er veldig bra, så de som ikke har hørt den burde gå inn på YouTube og bare høre den. Og det var veldig gøy å sitte høye på når hun var... Det, det var veldig åpenbart at hun var veldig genuin. Hun mente det her veldig, veldig sterkt. Eh, og hun virket, eh, vi satt jo da på nesten første rad, eh, og fikk jo da oppleve henne veldig også. Hun virket veldig, veldig nervøs. Eh, og det virket som at dette var på en måte kjempeviktig for henne. Mm. Eh, og det også tror jeg var med på å sette en liksom stemning eh, der. Eh, og der sier en veldig mange ting. Og noe av det som jeg merket meg veldig med eh, var det at hun avslutter til slutt med sånn, if not now when, if not eh uh, med den hu eh og og det det jeg snakket veldig med. Det ble jeg veldig inspirert av jeg kommer fra en familie med hvor det har vært fokus på veldig mye likestilling i generasjoner eh og vært bevisst på det lenge eh og det som jeg etter hvert på det tidspunktet begynte å bli veldig frustrert over var nettopp denne ubevisste diskrimineringen eh og særlig også det at det var på en måte, på det tidspunktet så var det ikke noe det var ikke noe bevissthet rundt det og de gangene man snakket om det så ble ikke det anerkjent som mm. i som et problem og det ble helt tiden bagatellisert og rasjonalisert eh og man så på at man ikke hvor hvor viktig det var for en del av de strukturfeilene som vi har i samfunnet, eller jeg mener i hvert fall at det er veldig viktig for det. Så jeg hadde vel lyst å, å fokusere på den delen. Eh, og så tenkte også det at fremtiden så har og særlig da enda mer for fire år siden så var likestillingsdebatten etter hvert blitt ganske polarisert eh, og det var en ganske nesten litt sånn krig mellom kvinner og menn og hvem er best og sånn. Eh, og så skjønner jeg veldig godt at man, har, man måtte ha en på en måte sterk eh, fremtoning på det frem til da, for det har jo vært mange voldsomme måte, kamper man har måttet ta i feminismen frem til da. Eh, mens da så følte jeg at det var rom for å ha en litt mer inkluderende tilnæring, og, og prøve å også få menn litt mer til å med på det, og, og se eh, vad det er for noe, hvorfor det påvirker også menn, og hvordan menn kan være med å og snu det problemet. Uh, så gjør det litt mer på måte, åpent og litt mer taket og litt mindre fingerpekende måte, og gjerne litt mer humoristisk uh, så jeg kom hjem fra da fra FN og tenkte veldig på disse tingene og traf en del gode venner særlig en god venner på et PO som vi snakket om dette med og så hadde vi en middag hvor også Isabel Ringnes var med som ble helt tent på det og etter det så er det Isabel og jeg som har gjort hundspannerer og nå er Colticek sammen som team Partners in and crime partners, partners in and crime <laughs> meg koste blai hundspan hun der mottatt helt i starten ja det er er jo faktisk litt interessant for det vi startet med dette så var det vanskelig eh, å få gehør for at både at likestilling var ett tema som var viktig, det da i 2014 så var man litt sånn likestilling. Det er lenge siden, ja. Det er lenge siden, og da var det litt sånn likestilling er ferdig, det er på en måte et fjell vi har besteget, det er ikke noen problemer i Norge, eh, finn på noe viktig, eller mye sånn eh, det er mange andre ting som er viktigere og dere burde heller tenke på jenter i India som blir voldtatt på skoleveien eller dere må heller eh, sånn typisk liksom ja. eh, ja, ja, eller sånn poverty porn på en måte, at man ja. helt... Ja. Uh, og litt sånn... Uh, ja. Dette er ikke så veldig viktig, typ. Uh, så vi brukte mye tid på å overtale, og liksom få med folk på at det er viktig, og, og også bruke tid på å forklare litt, hva er rygbevisst diskriminering, på en måte, og hvorfor er det noe vi skal holde fokus på? Uh, det, vi var jo da veldig heldige i... Vi hadde noen i på den første kampanjen som tente på det som var med og eh, vi fikk en del kule ambassadører eh, blant eh, kjendiser som var veldig opptatt av disse tingene som eh, hjalp oss i å få, få det som er ute og få oppmerksomhet og at det ble en sosial medie hit. På måte. Eh, og så etter hvert så har jo det kommet mer og mer på agendaen og vi har blitt mer og mer kjente og det har vært lettere og lettere å å ta det på. Nå er det jo veldig eh, anerkjent at dette er et problem, og vi, vi merkte faktisk kjempeforskjell fra, vi hadde vår første kampanje i 2015 og vår andre kampanje i 2017, og mellom 2015 og 2017 så var det en kjempeholdningsendring i næringslivet på, og arbeidslivet generellt vi valgte å fokusere på arbeidslivet i andre kampanjer men i samfunnet generelt, på de to årene så var det en kjempeholdningshendring i at detta er noe vi faktisk må det er foreskritt problem, og vi må faktisk jobbe med det, og jeg aner ikke hvorfor på en måte, jeg, jeg håper jo at vi har vært med og og sette det litt på agendaen her i Norge. Eh, og så tror jeg også at ting som for eksempel kampanjen til Trump ble en litt sånn øyeåpne for folk, med at Fan, vi har faktisk kommet mye kortere enn vi tror. Jeg. Ja. Sånn, det er en måte, det, ja, dette er ikke så bankers som vi trodde. Ja, så kom MeToo. Uh, Men den kom faktisk etterpå. Ja, den kom etterpå. Eh, den kom etterpå, så den forandring jeg tror litt at... Eh, det er grunnen, interessant. Ja, ja, jeg tror grunnen til at MeToo eh, kunne på en måte smellet så kraftig som det gjorde var, det er ikke fordi det er første gang man har sagt fra, for man har, har jo sagt fra om dette i over 100 år jeg, men jeg tror det er første gangen at samfunnet var åpne for å høre på, og at samfunnet trodde på det, og så hade man sosiale medier til å forene de stemmene, men den, den holdningsendringen hade skjedd väldigt tydelig i samfunnet før MeToo tok takk oi, så
0: interessant, hvordan det bare kan skje på noen år, men det er jo ja. kanskje igjen ja, spesielt her i Norge at noen bare reiser seg opp og tar stemmen og blir et fjes på stemmen, så jeg må bara si at det var noen grunn til, til det. det bidro nok litt
1: med deres uh... vi håper, vi ja. håper det da og så er det mange andre som har vært delaktig i den, uh, den bevægelsen også,
0: ja, skal vi snakke litt om equality check? Ja, ja. Eh, og så har jeg først skrevet ned her, for jeg der sier dere, dere har jo fått støtte av Innovasjon Norge, har vært med i et akseleratorprogram gjennom yeah. antler og sånne ting, eh, og så har dere jo også eh, samarbeidet dere sånn som du nevnte med CORE, mm. og visjonen deres er, «Our vision is to create a better workplace for everyone through radical transparency». Mm. Og da må jeg spørre det første, hva mener du med det?
1: Altså det vi har sett med det er at det er, det er en vilje i samfunnet nå til å få til en endring, men så går det ikke helt fort nok. Og så ser vi at folk flest er Veldig opptatt av å, å få frem vad som skjer, og være med i den bevegelsen, og vite vad som er stået. Eh, og en del av de stedene hvor ting går sakte, så er det også fordi det er så lukket. Jeg var jo litt inne på det så fra mitt gamle miljø, jeg er jo et ekstremt eksempel på det, ting er veldig lukket, og da kommer man ikke gjennom. Eh, så det som vi tror veldig på, er å gjøre ting mer åpent, gjøre ting mer gjennomsiktig. Eh, og det er det som er ideen bak i Coltichek, og det det rett og slett er, er en slags... Plattform. Det er en plattform hvor du kan gå in og vurdere arbeidsplassen din, om du opplever muligheter, om du opplever at, du har, at ledelsen er opptatt av mangfold og likstilling, om man opplever ubevisst diskriminering, eller man opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, om man har en bra balanse på, på altså work-life balance, og så videre. Sånn at uh, man kan få frem uh, gjennomsiktighet på hvilke arbeidsplasser er flinke til å, å gi alle like muligheter, og hvilke, hvilke arbeidsplasser fokuserer faktiskt på disse tingene. Uh, sånn at uh, det blir lettere både for uh, arbeidstakere å velge de stedene hvor du vet at du har en mulighet. For det vet vi i dag er en av de viktigste rekrutteringstrendene i dag. Det er at folk vil vite at det har en mulighet. Man er mye mer opptatt av det i dag. Man er mye mer opptatt av å ha uh, autonomi på arbeidsplassen, og ha en god work-life balance. Og det gjelder både kvinnor och män så det är inte bara en kvinnetrend. Eh och så är man upptatt av diversity idag. Ehm så så vi tror väldigt på att få detta fram så det här slags på ett typ eh, mm. og för og det går ikke da bare på kjønn, men også på hele mangfolds spektret. Så det, vi, jo, vi vurderer jo alltid dag da, skoler, taksisjåfører, restauranter, absolutt alt. Sånn at vi bruker på en den kollektive stemmen til å vise frem hva, hva stået egentlig er. Og det tenker vi er på høytid også når det kommer til arbeidslivet, som er jo, det er jo faktisk der vi tilbringer en tredjedel av livet vårt.
0: Jeg elsker det er sånn triple, fordi det makes så so enormt sense når du sier det. Og så er det også sånn at når du da submitte så er du anonym,
1: ikke sant? Ja, sånn at man anonym. er trygg på at liksom, altså, du får ærlighet, rett og slett. Ja. Og det har vært kjempeviktig for oss. Og noe av det som kanskje har manglet til nå, for det finnes jo, du kan, du har jo medarbeiderundersøkelser, men da er man jo aldrig anonym, ikke sant? Og Nei. det er tror vi er kjempeviktige at man kan være anonym. Og vi ser jo at vi har hatt en sånn kjempeenkel MVP ute nå i to måneder. Ish. Eh, en måned. Eh, og der har vi fått over 2000 vurderinger eh, av mer enn 500 selskaper. Eh, så det, folk er veldig interesserte i å, å vite det, og kunne, og det jo, altså, sånn, hvis jeg nå skulle søke jobb som kyrøk, så hadde det vært helt kong å kunne vite yeah, exactly. oh, ja, men den avdelingen, der er folk dritt fornøyd eh, mm. det er bra kultur eh, der sier folk som mig at de har gode muligheter eh, for man vil, jo, på måte, man vil jo være et sted hvor man kan maksimere sitt potensiale eh, og det opplever vi at folk eh, er veldig interesserte i å kunne vite eh, så det er veldig kult, og så er det kult å se at på av de 2000 som har svart, så er det nesten en tredjedel menn. Eh, og det er, er veldig, de fleste som vurderer ting er egentlig ganske positive. Det er ikke noen sånn shaming-side i det hele eh, Så det virker som at folk er veldig konstruktive og ærlige. Og, og vi er jo etter hvert generasjoner som er veldig vant til å vurdere ting på nettet. Eh, og har bedre, jeg, jeg tror at det, det er etter hvert noe som vi har lært oss godt å gjøre. Hvordan ligger det an i svarene eh, foreløpig som dere har fått? Vi har ikke begynt å analysere det helt, for vi har det bare eh, i en database nå. Men eh, plattformen kommer live i løpet av høsten. Mm. Eh, det som er veldig som er interessant er at det, det virker som at det er veldig ærlige svar, eh, og det er mye konstruktive tilbakemeldinger. Det er en sånn fritekstdel også, hvor det er mye konstruktive tilbakemeldinger. Eh, så jeg tror det kan bli kjempeinteressant å se når det kommer ut. Men da tenker jeg sånn at forretningsmodellen
0: deres kan jo være at selskaper, da. nå vet jeg jo ikke forretningsmodellen, men det interessant, altså hadde jeg vært et
1: selskap så ville jeg jo veldig gjerne fått all innsikt innenfor mitt eh, ja, selskap. Absolut og det som vi ser som, for det som vi tror veldig er at i fremtiden, jo mer digitalisert ting blir, jo mer avhengig blir man av talentene sine, egentlig at, ja. eh, av de menneskelige talentene til å styre alle disse tingene og det kommer til bli viktigere og viktigere i fremtiden samtidig så vet vi at arbeidstaker i dag, de er mye mer som jeg var inne på det er mye mer opportunistiske, det er mye mer opptatt av at de skal ha de beste mulighetene og de er mer raskere til å slutte ja, ja. hvis ikke de trives der de er og så er man mye mer opptatt av å ha medbestemmelserett og så er man mer opptatt av å ha en work-life balance som fungerer mm -hmm. og det gjelder kvinner og det gjelder menn og hvis man skal klare å, å finne og holde på de beste talentene også i fremtiden, så man jo nødt som bedrift til å, å passe på at man tar vare på alle disse tingene, og at man vet hvordan ansatte opplever det, at man hele tiden eh, titrerer slik at det blir et, et mest mulig lukrativt arbeidsmiljø. Så vi tror at dette også er et veldig nyttig og viktig verktøy for arbeidsgivere i fremtiden, og det ser vi at mange bedrifter også hiver sig veldig på, og sender ut og oppfordrer alle sine ansatte til å fylle ut, og, eh, og det er veldig kult å se.
0: Hvor, eh, hva er målet og ambisjonen? Altså hvis dere tenker, la oss lång down the line på något liksom, det kan är liksom kan är det något jag
1: lust att öppna. Eh det övermållet målet ju att att vara med och snu trenden i arbetslivet och göra det mer genomskinligt, göra det mer likställt. Eh, og och vara på något ta lite en anki etappen i i likställning och projektet sånn at vi ender med å få et samfunn som er eh, vurderer faktisk vurderer mennesker likt eh, og gir alle mennesker like muligheter. Eh så det er på hvert at det står store store overordnede målet. Eh, altså, så, som som selskap så har vi jo lyst til å vokse stort og vi har definitivt eh, internasjonale eh, intensjoner og håp. Eh, og så får vi bare se hvordan det går det make och schikkel licens för mig
0: detta här i quality check. Det liksom, med en gång du säger trip advisor så shit mig ja. det. Eh ja. så gott för dig. Det är sån oavsett i dag, om du er på eBay eller om kon du kan läsa en review alltså hotell liksom den turistgreien der og den altså, ja. så, så gjør man det jo, fordi man ja. er ikke interessert i
1: dag i å bli lurt og nå Nei. kan man faktisk se at, ok, jeg kan bli lurt eller ikke. Ja, og nå har du den gjennomsiktigheten ja. så nå på TripAdvisor kan du gå inn og se om er det en, er dette, uh, museet kult, liksom er det en naturopplevelse noe man burde gjøre, uh, mens når det kommer til jobb forholdsvis så er man litt avhengig av ha noen venner som har jobbet der, eller kjenne noen på innsiden, eller, måtte, og det gjør man jo veldig ofte ikke, ja. så der sjanser man jo helt på, på jobben, eh, og det tror vi hadde vært veldig bra å få mye mer gjennomsiktighet på.
0: Og så skal dere jo bidra med å gi litt sånn tools og tips og, om, om hvordan å endre
1: da innad i en bedrift. Ja, og der er, vi litt, der er vi litt over på forretningsmodellen. Hmm. Fordi dette produktet er jo da det man kaller et B2C-produkt, hvor det er «business to consumer», som alle folk liksom fyller ut. Ja. Og så er øh, øh, frøtningsmodellen, den er B2B, den går på selskaper. Og da blir det sånn at selskaper kan betale, man, kan, man har en gratis versjon, hvor man kan gå inn og bare kleme sin side og, og, og ha en profil og svare litt på vurderinger og sånn. Men så kan du også abonnere på det som er Call Check for Business, og da betaler du en månedlig sum på det. Mm. Og litt avhengig av hva du betaler, så vil du da få tilgang til, sånn som du sa, mer Eh, mer refleksjon om hva ansatte sier, men hele tiden på en måte som ivaretar de ansattes eh, anonymitet. Eh, så det, det er på en måte kjernen i alt er at man skal være anonym. Eh, og så kan man få tilgang til det verktøyet som vi har laget, eh, som er et verktøy hvor man kan legge inn, bedriftene kan legge inn egne data eh, på ansatte, hvordan, mm. hvor mange man har, og som er delt på kjønn og som er delt på line og staff og på forskjellige nivåer i bedriften eh uh, alltså legger man inn sine data så får man da opp en digital rapport på eh uh, hvordan hvordan er, det at på at hvor likestilt man er, uh, hvor problemområdene er. Uh, og så kan man gå inn på det heat som viser problemområder og så uh, klikke seg inn på og finne best tilgjengelige eh uh, forskningsbaserte eh uh, verktøy, løsninger på hvordan man skal snu problemet. Og det er der også Core kommer inn, hvor vi har eh, hentet eller fundraised tre millioner til eh, et forskningsprojekt, mm. hvor de skal gå inn og se på effekten av tiltak, slik at man vet at de tiltakene som foreslås, de faktisk funker. Og det, vi, det noe, vi, vi har sett et veldig stort behov for det, fordi nå er det mye diskusjon om likestilling bland bedrifter, og veldig mange som har lyst å, å få det til. Eh, men så er det veldig mange som ikke aner hvordan de skal gjøre det, og så er det mange som står og er litt sånn, passiv, eller nesten litt sånn opp, det så overveldende på at det er og det er veldig mye diskusjoner nå som går på mange bedrifter bruker mye tid på å sitte og ha store diskusjoner på hva er egentlig problem og hva er egentlig løsningen og masse man faller tilbake på disse mytene hele tiden og så implementeres det masse ting basert på de mytene, og så er det utrolig lite effekt egentlig mange steder. I, i følge McKinsey så er det bare 24% av bedriftene som vi verksetter tiltak som har en effekt. Det er jo kjempedårlig <laughs> suksess at det eh, vi tror at en viktig grunn til det er at man vet ikke, eh, ikke vad som skjer, og man har ikke egne tal og man vet ikke vad som fungerer. Så det er derfor vi har laget et verktøy som er call to check for business hvor man kan gå inn og legge inn de tallene man trenger mm. for å, å kunne si noe om hvor problemene er, og få visualisert hva som er problemene, og få da foreslått helt konkrete verktøy på hvis du har et problem med rekrytering, hvordan skal du snu rekryteringen, typ? Åh, oh, så bra.
0: Hvis jeg var nå et stort selskap, jeg var, altså jeg var arbeidsgiveren eller i ledelsen, eh, og vi hadde aldri tatt tak i dette her på arbeidsplassen, hvor, hvor vil du anbefale å begynne,
1: liksom, for å sette i gang... Eh, prosessen. Altså det, det letteste, viktigste? vil jeg tänkt tenkt, altså en kjempe lett ting å gjøre, er jo å, å gjøre som så mange bedrifter har gjort nå, at man oppfordrer alle ansatte til å fylle ut Call to Check, mm. eh, for det, tar det koster ingenting. Det tar ansatte to minutter å gjøre, på en måte. Det er ut en mail eller legge ut på internett eller i medier hvordan man vil gjøre det. Så det er en veldig lav terskel. Dessum eh, hvis man ska få til å bli mer likestilt, da er det, da må man ha data. Man må mm. vite hvordan ja. ting ser ut, man må begynne å se på hvor er det problemene ligger. Ja, hvis ikke blir det bare som blindfolding. Ja. Ja. Så det må være fundert i helsen, man må ha en helhetlig strategi. man må jobbe med det over tid. Eh, og man må ha data, man må ha en forskningsbasert tilnærming. Eh og alle siftingene får man jo veldig lett gjennom med code check for business. Eh og så kan man så finnes det jo der, der må jo bedrifter selv velge hvordan de skal gjøre det, men de, de fundamentene er, jeg tror jeg er helt nødvendige, og det, det er sånn vi ser litt at mange bedrifter har lyst, og de vi snakke om det, og de vil ha eventer, og de vil liksom sette fokus på det, men når det kommer til å faktisk gjøre det arbeidet som trengs for å få det til, så er det mange som fortsatt uh, sliter litt med, det er litt sånn terskel da.
0: Ja, det er jo en, altså en enorm omveltning, for det er jo å ruske opp i kjønnstereotopier og, og myter, altså det enormt, kan virke som et sånn enormt projekt for mm. mange. Men det er
1: derfor det kan være bedre å bryte det ned, ja. og da uh, begynne å, å hente tallene, begynne å, uh, å se på statistikkene, begynne å finne det på en måte, ok, vi har problem med rekruttering, hvordan kan vi mm. løse rekrutteringen? Hvis vi har et problem med lønn, hvordan kan vi sørge for at lønnen blir li altså likere og så videre?
0: Nei, og så har dere jo fått masse internasjonal oppmerksomhet, og ja. så det, det, dere er jo på god vei til å lykkes med dette, mener jeg da. <laughs> jeg
1: håper det, det er veldig hyggelig at du mener det.
0: <laughs> jeg tror jo det. Skal vi snakke litt om sånn personlig,
1: eh, om deg? Eller har du ja. noe mer du har lyst til å si om i QualityCheck, men du kommer på det? Ja, det måtte være at alle må gå inn på qualitycheck.it og gi en vurdering ja. av sin arbeidsplass. <laughs> ja, men det er jeg faktisk ja. enig i. Dette er faktisk bygdøy. Eh,
0: for du er jo en eh, travel dam. Ja. Du håller föredrag, du bygger upp ett sällskap og du skriver kroniker och eh hur sen lägger du upp da, eh, dagen din egentligen? Alltså har du någon som produktivitets eh, og time management hacks? Eh?
1: Alltså det, det er på ett på det er at det, det er och jobba mycket eh, egentligen. Så jag jobbar jag jo, jobbar jo ganska mycket. Eh men sen är du på struktur? Edenor du er. Og det som jeg er ganske god på er at jeg bruker en jeg bruker mye altså sånne jeg sitter på trikken så svarer jeg på mail når jeg sitter jeg skulle til å si sitter på rødt lys men det skal jeg ikke si at det, <laughs> det, det skal man ikke gjøre men at jeg er god på bruke tid litt sånn døde tid, død. tid til å, å gjøre de oppgavene som kan gjøres fortuna og ikke prokrastinere så veldig mye, og så er det liksom at jo mer man har å gjøre, jo mindre tid har man til å, å kaste bort men jeg tror nok det, det, en, det beste tipset er å bruke dødtid på, på å gjøre de oppgavene som kan gjøres på kort tid. Og så er det altså å se, hvis man har en veldig full kalender lang tid fremover, så må man ofte være ganske forutsigende i hva som tar uh, tid. Så nå for eksempel, mm. nå i september så har jeg veldig mange foredrag. Uh, så da har jeg sittet, da satte jeg en helg tidlig i august og skrev alle foredragene uh, og laget yeah. alle presentasjoner for hele september, sånn at uh, det ikke blir noe jeg må sitte med. For jeg vet, da vet jeg at men da har vi det styrmøte, og så har vi det styrmøte, så kommer ikke det etter hvert tid innimellom. Så man, man må på en måte seg ned på og se på kalenderen uh, et par måneder frem tid, og så sørge for at man forbrukt den tid man har til å løse alle de oppgavene på en måte. Så det krever, det mye, krever litt planleggning og mye jobb og at man bruker de slottene man har mest mulig effektivt. Og så må man bare... Så det regnet er med er det samme for alle tidlig, i en tidlig fase av et oppstartselskap, at det er det är ju något som heter helg eller ferie eller det är så som man må på att belaga sig på jobba mycket då. Men det är ju det är ju du att koppla av in emellan eller tar du dig tid att koppla av? Nej, jag har gjort det väldigt lite till något. Uh. Eh och då det lite sån akurat nu så här mest att få gjort undan når när det är fri eller helger eller nätter eller så sånn, när inte folk driver och sändemasting, då kan man sitta och göra undan det som på motet gjenstår og det er foreløbig den beste avkoblingen er på motet å bare dukke unna den bunken som er eller skaffe unna den bunken som er. men det sånn skal man jo ikke gjøre lenge, men i en i en oppstartsfase så det er jo på motet litt naturen i en oppstartsfase. og da blir det sånn. Kan si kjæsten din detta detta här då föran notit. Eh ja, de, han må varit med på equality check. Ja, han er, han är ju otroligt supportiv på distingen så han är med på har varit med på mig föredrag og det är jättehyggligt. Eh och så är han också ganska upptatt så då blir det på ett sätt bra. <laughs> det funkar ganska kul. Har du någon Men man må ju ta sig tid då alltså jag tar Ja, ja, och det är sån vi lägger in talenton. så blir det lite att prioritera hårt eh, på at eh, noen tar man någon altså, sån og och godvänner och familje att man ju ta sig titel i men det det är inte så mycket sån henging på en måte det, ja, det er ikke alt det er en litt annen type tankegang litt som jeg har tenkt på de siste at alt du gjør blir at du bortprøterer noe annet mm. så, så da må man på en måte bare være bevisst på det, og så har jeg venner og familie og kjæreste og, som er veldig som skjønner at jeg jobber mye og som har veldig stor forståelse for at jeg ikke alltid kan være på ting. Ja, men det er sånn som du sier, prioriterer det som er viktig og det som gir
0: mening. Ja. For det er så lett å bare si ja til ting som egentlig du bare kjenner inni
1: deg. Ja. Nei, dette er feil. Dette er ikke viktig ja, for meg. Ja, det er en regel som jeg har begynt å det var mitt nyttighetsforskjett i år, at ting i det jeg sier ja til ting og kjenner at dette er kommet jeg til å angre på, ja. så må jeg bare si nei. Ja. Fordi det, man, man har så lyst til å si ja, så har man ikke lyst til å være kjip og si nei. Men så til slutt så har døgnet bare 24 i og så er det ikke fordi man ikke vil, eller eller fordi det ikke er en god idé, eller fordi man, men det er bare fordi det, det går ikke til slutt. Mm. Hva
0: gjør du de første 90 minutterne av, av dagen når du står opp?
1: Da, eh då eh svarar jag på svarar på mail og eh ofte så har jag möter ganska fra tidigt på morgonen bara ja. altså. <laughs> eh, men jag är väldigt glad i att och eh stå upp heller lite tidigare och så spise en ordentlig frukost och frukost och läsa te läsa te läsa avisen och dricka te och få en ja, rolig du, start. Ja, så du gör ja. ja,
0: det faktiskt. Ja, jag
1: har en smoothie eller en rolig frukost nästan ja. ja, så det är inte sånt du liksom vaknar och så lägger du dig och på mejl på matte. Det är god tid på morgenen ja, men det
0: tror jeg ja. er bra ja. så har jeg en sånne siste faste spørsmål hva er suksess for deg?
1: ja, nå så blir jo det å bygge opp et call check, og nå ut ha en impact, og klare å være med å gjøre samfunnet mer likstilt og mer gjennomsiktig hm. det hadde vært veldig kult
0: Mm. Hvis du kunne ha en billboard på Times Square Eller sende en melding til Folk sine mobiler over hele verden um, en, en beskjed liksom. Et ord, eller et slogan eller liksom Hva skulle stått der?
1: Ja, det kunne fort vært ikke det, check. Det. Det. Hvis, jeg kunne, hvis jeg kunne drevet ja. dette på notering Så hadde jeg selvfølgelig vært ja. Gå inn og gjøre en vurdering der uh, Men hvis det ikke skulle vært på notering Så hadde det uh, for eksempel kanskje vært Dette som Emma Watson sa ja. If not now when, if not me, then who Kjempebra. Hva håper då at din stemme ska bety för andre? Jeg håper at det kan være med å gjøre det lettere for andre å komme etter, og for andre å si frem ting som greit, eller det å eh, kanskje gi folk noen knagger og henge ting på, slik at det er lettere å ta opp diskusjoner, lettere å, å identifisere hva som skjer og hvorfor det er problematisk, mm. og kanske gi et slags eh, ja, vokabular til det, eller gjøre det gjøre det lettere for folk og og også at man gjennom og sånn som ekoteck og andre ting at man kan bruke sin stemme og, og være med i den bevegelsen uten at man setter seg selv så veldig på på altså på skal, skal, skal holde heter det at man ja, at man ikke blir så at man kan si for et noe og risikere så mye selv
0: Åh, oh, så bra. Skal du noen gang over på operasjonsbenken ellers? Eh? Ja, det er et yeah. veldig, veldig
1: godt spørsmål. Nå har jeg ja. gitt meg selv litt liksom, sånn time-out på yeah. å bestemme deg. Eh, jeg håper jo egentlig, jeg kirurgi og synes det er veldig kult, og det er mange ganger hvor jeg tänker, bare sånn, hva i verden er det jeg har gjort nå? Jeg sitter og bygger opp et selskap og... Ja. <laughs> og dette er jo sannsynligvis den dårligste beslutningen jeg har tatt i livet. Så det har vært det. Det, det. Noen ganger så får jeg litt liksom sånn av det, men det, jeg håper det, men så er det ganske mange ting i helsevesenet som må skje før det for det ene, syrgin er skull, men så er måten helsevesenet drives på i dag er så dårlig at det tror jeg ikke jeg gidder hvis ikke det skjer en del endringer så jobbe i en del sammen med Yngre Legersforening eh, for å, å få gjennom någon eh, projekter in mot eh, toppen av på måte, helsedelsen, sånn at det skal bli mye mer, mye, prøve å gjøre noe med, med ledelsen også der, og, og der eh, særlig sånn som helsevesen, så er jo sånn som med call to check eh, kjempeviktig, tror jeg, fordi da kan, man, da kan alle legene, måte, og sykepleierne og alle andre som jobber der være med og, og gjøre det så gjennomsiktig at man ikke lenger kan eh, drive 1800-tallse gruvedrift på en måte <laughs> og vi vet jo ikke hvor det
0: er om 20 år det. 20 år er ganske lang tid når, sånn som du sa du har merket en sånn enorm forskjell på to år sånt, mm. når du startet hundspanderer og til neste kampanje um, ja, så kanskje du er tilbake igjen kanskje, ja
1: har du noen siste ord du har lyst til å dele mens du Altså, er, jeg tenker at det måtte være at mange kan, man kan ha en mye større betydning eh, også for kolleger enn det man kanskje tenker. Og hvis man som ansatt eller som kollega, det å, å se etter sånn typisk ubevisst diskriminering og, og være med å si fra på vegne av andre, er en ganske liten ting å gjøre mm. egentlig, men som kan ha utrolig mye å si for den kollegaen det gjelder. Og det gjelder ubevisst diskriminering i alle... På alle ting, på kjønn, men også på, på alder eller etnisitet, eller et andre type handicap, eller ja, hva som helst. Ja, for helst. alle må med. Altså, ja. dette er jo opp til, altså, det opp til oss om ja. eh, at dette skal faktisk gå. Mm.
0: Så ja, så det håper jeg at du tar med ja. deg videre, at din stemme betyr nå. Absolut. Ja, men da sier jeg bare tusen takk Så utrolig hyggelig du hadde lyst til å bare Komme med all kunnskapen din Inn i studio <laughs> Og så lykke til Tusen takk det kommer til gå så bra Det er så som har troen på dere Og jeg, og um, dette trengs ja. Så hyggelig, takk <laughs> Det var litt av en episode Og jeg håper at du fikk mye tanker Du kan ta med deg ut i uken Og reflektere på selv Och så igen, du kan checka ut i quality check och med kan checka på ut på At Power Ladies podcast och visst du håller på nyhetsbrev en gång i månaden så är det bara att sign up på oreafetal.com. Ja, dotcom. Ehm, have a great week.